0: Quem nunca se preocupou de estar comendo muitos doces?
1: Segundo Robert Lustig, professor de pediatria da divisão de endocrinologia da Universidade da Califórnia, afirma
2: que o nível de insulina de todo mundo está de duas a quatro vezes mais alto do que era há 40 anos atrás. Ele afirma que a insulina é adicionada quando comemos açúcar, cria uma resistência à leptina, conhecida como hormônio da saciedade. O açúcar comum, conhecido como sacarose, é um carboidrato de rápida absorção, composto de glicose e frutose.
1: No que se refere a isso, historicamente a população tem se tornado potenciais consumidores de açúcar e isso tem trazido muitas consequências negativas para a saúde.
0: Eu sou o Tiago e nós somos alunos da Engenharia de Alimentos do UFC e esse é o Engenharia de Quê. Hoje estamos com a professora Andréa Cardoso, professora da UFC e coordenadora do curso de graduação de Engenharia de Alimentos para responder algumas perguntas sobre o tema consumo de açúcar, prós e contras.
1: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e né, pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Professora, na sua opinião, o açúcar é realmente um vilão? Eu não afirmaria... Né, que o açúcar ele é um pilão, porque o corpo ele utiliza açúcar não somente como fonte um de energia, mas também diversas fontes né, que contribuem para o bom funcionamento do corpo. Né? Então, o açúcar está associado ao bom funcionamento do cérebro, né, regeneração celular, biossíntese de biomoléculas, também contribui para a saciedade, para a manutenção corporal, para resistência física, né, e atua também na reserva de energia, entre outras funções, né? Então, o corpo ele necessita de aproximadamente de 110 a 130 gramas de carboidrato total por dia, né? Mas a questão é que nós não precisamos consumir sacarose, nem precisamos consumir doces para a gente disponibilizar para o nosso corpo esse carboidrato que o corpo necessita, né? Então, a questão de todo o problema relacionado à sacarose, na minha opinião é a quantidade que ela é consumida né? e a forma também como ela é disponibilizada no mercado. Ela é isolada do caldo de cana e comercializada como um produto químico, né, em sacos de um quilo. Então não é comum as pessoas fazerem o uso de cana de açúcar, de, de cana crua, né? para consumir algo doce, nem do caldo de cana, nem do melado, como uma forma de adoçar os alimentos. Né. Então essa sacarose da forma como ela é consumida ela acaba extrapolando as quantidades ideais diárias né, e gerando uma instabilidade no, no desempenho do organismo. Qual é o principal efeito no organismo açúcar provoca? Ok, então um dos, dos efeitos mais preocupantes do açúcar é que ele pode provocar dependência. né Então a ingestão do açúcar vai ativar receptores na língua que enviam sinais para o cérebro, ativando vias de recompensa, né, e liberando hormônios de bem-estar, como é o caso da dopamina, né. E essa sensação de bem-estar, ela pode levar à dependência e, consequentemente, ao consumo em excesso. Então, quando os níveis de açúcar no sangue eles são elevados, várias reações são desencadeadas no corpo na tentativa de regularizar e reduzir o açúcar no sangue. Né? Então, por exemplo, as células do pâncreas elas secretam a insulina para metabolizar e disponibilizar a glicose, para o tecido adiposo, para o tecido muscular. Né? E esse excesso crônico de açúcar no sangue, quando a gente faz um alto consumo de açúcar, ele pode causar resistência né, aos efeitos da insulina. Ou então o pâncreas pode não ser mais capaz de produzir insulina suficiente para metabolizar a glicose, né, e aí vai começar a provocar alguns problemas, como é o caso da diabetes tipo 2, né. Então, os níveis de açúcar elevados no sangue, eles também podem afetar uma área-chave no cérebro, que é o hipotálamo, que faz com que a frequência cardíaca acelere, né, e pode causar também a, a pressão alta, né, a pressão pode subir por conta de afetar essa área do cérebro, o excesso de consumo do açúcar está associado, pode estar associado também a outras doenças, como é, ele pode gerar obesidade, aparecimento de cáries, doenças cardíacas, né, doenças crônicas, é, malefícios à saúde mental, enfraquecimento no sistema imunológico, né? ou seja, tudo associado ao excesso do consumo. Né? O, que, o, o que preocupa e o, e o perigo é está sempre no, no consumo em excesso.
3: Os brasileiros, em sua maioria, não reconhecem a proporção de açúcares presentes nos alimentos consumidos cotidianamente. Tampouco têm conhecimento sobre a diferença de açúcares listados nos rótulos de produtos industrializados. A falta de clareza fica ainda mais evidente quando os participantes responderam quais alimentos continham o ingrediente. Pesquisa... Encomendada pela WW Vigilantes do Peso, em parceria com a Opinion Box, revela que 37% dos brasileiros ultrapassam o consumo diário de até 6 colheres de chá de açúcar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda a ingestão de até 25 gramas do produto por dia. O levantamento ouviu mais de mil pessoas de 18 a 50 anos de idade em todas as regiões do Brasil. A pesquisa mostra ainda que a falta de conhecimento sobre a presença do açúcar nos alimentos influencia no excesso do consumo. A falta de clareza fica ainda mais evidente quando os participantes responderam quais alimentos continham o ingrediente. Enquanto 93% reconheceram que aço em bolos e tortas, o índice cai para 45% na percepção sobre macarrão e massas em geral. Os carboidratos comuns ainda tiveram uma das maiores taxas de consumo semanal dos respondentes, 52%, ao lado de outros produtos como açúcar, como doces e biscoitos, 53%. Diante desse levantamento, que ideia é possível seguir para que esses altos índices de desconhecimento alimentar na população brasileira sejam reduzidos? O
1: engenheiro de alimentos, ele precisa estar né, tá sempre inovando, desenvolvendo produtos atrativos, com novas tecnologias, com com custo reduzido, né, existe sempre essa essa pressão para que isso aconteça e realmente nós não podemos parar de inovar. Mas é fundamental que a gente atue com foco nessa é, clareza de informações para os, os consumidores, né, com foco na saúde do consumidor, né? nos impactos ambientais, no controle da, da exploração dos recursos naturais, né, é, e também visando sempre a sustentabilidade. Então, o papel do Engenheiro de Alimentos e de todos os profissionais que trabalham no setor de alimentação é trabalhar com muita, época, é trabalhar com muita ética, né, com muita responsabilidade, respeitando a legislação, não permitindo nenhuma irregularidade, né, não induzindo, é, no, no momento de, da, da criação dos rótulos, não induzindo ao, ao engano do consumidor, ao erro, de, de leitura do rótulo do consumidor. Né? Então, a fiscalização e a manutenção devem ser constantes, as matérias-primas devem ser sempre de boa qualidade. E a quantidade de aditivos, de conservantes, adicionados também devem ser sempre nas concentrações liberadas pelas autoridades. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito também que os consumidores eles têm que fazer a parte deles também. Né? Então, adquirir o hábito de ler o rótulo, de aprender a ler, o rótulo dos alimentos, né? Porque está ali que contém açúcar, né? E pela ordem, né? Da listagem dos ingredientes, a gente sabe qual é o ingrediente que está em maior quantidade, né? Então, é importante que o consumidor ele busque informação sobre o que está consumindo, né? Não só alimentos, mas medicamentos, produtos de, de limpeza, produtos de higiene, né? E eu acredito também o consumidor ele precisa conhecer bem as limitações do seu corpo, né? se tem tendência a alergias, as suas intolerâncias, as vulnerabilidades gerais de, de cada um. Então, o consumidor ele precisa de educação no ato de se alimentar também, né? então usar de bom senso, de discernimento, e evitar o consumo diário de alimentos super açucarados, super pigmentados, super aromatizados, super calóricos né? também.
3: Dentro dos alimentos consumidos pela sociedade brasileira, existem variedades de açúcares e carboidratos que apresentam objetivos múltiplos no funcionamento do corpo. Sabendo dessa complexidade de moléculas e seus objetivos, quais os tipos de açúcares mais presentes nos alimentos e qual menos recomendado em termos de qualidade de vida?
1: Bom, os mais presentes nos alimentos industrializados são o açúcar cristal e o açúcar refinado. Eles estão presentes... Nos sucos, nos refrigerantes, nos bolos, nas misturas para bolo, nos achocolatados, molhos, pães, sorvete, chocolates, biscoitos, iogurtes, bolachas, né? E eles, tão, eles são os que estão mais presentes porque eles têm alto rendimento, né? Na composição deles a gente encontra 99% de sacarose na composição do, tanto do cristal como do, do refinado, né? Em média... Eles também têm a questão de serem, de terem um custo menor em relação aos demais açúcares, né? e também eles conseguem possuir é, funcionalidades operacionais bastante vantajosos na produção dos alimentos. Então, por conta dessa alta concentração de sacarose na sua composição, eles acabam também, consequentemente, sendo os menos recomendados. E além deles de, do, do cristal e do refinado, a gente pode incluir também na lista dos menos recomendados, eu também incluiria o açúcar de confeiteiro e o açúcar impalpável, né? Porque além de muito sacarose na sua composição, ele também contém amido na sua formulação, né? Então são açúcares, elevam rapidamente os níveis de açúcar no sangue, né? E não oferecem nenhuma outra substância, né? E são considerados carboidratos
2: vazios. De todos os produtos derivados da cana de açúcar, o açúcar apresenta um papel de destaque. Dentre as suas inúmeras aplicações na alimentação humana e na tecnologia de fabricação dos alimentos, o açúcar destaca-se como nutriente energético ou por conferir propriedades características, como textura, corpo, palatabilidade, estabilidade, volume, entre outras ações específicas. O açúcar é o adoçante mais versátil de todos os que temos disponíveis. Seu uso é comum em uma variedade de alimentos muito grande, devido a seus muitos atributos, que não podem ser duplicados por nenhum outro ingrediente. Desta maneira, sendo bastante empregado na indústria alimentícia, em diversos produtos, como geleias, sorvetes, frutas cristalizadas, sucos, biscoitos e entre outros. Quais seriam os tipos de açúcar disponível hoje no mercado e quais as suas principais aplicações na indústria?
1: O mercado ele disponibiliza vários tipos de açúcares né? variando na concentração de sacarose né? existem os açúcares sólidos, os açúcares líquidos né? o açúcar tipo exportação, os
2: destinados
1: à indústria e os de uso doméstico então eu, aqui na minha cabeça eu teria pelo menos uns 20 tipos aqui para falar para vocês, mas a gente não pode não consegue por conta do tempo né? mas por exemplo, nos açúcares com maior de sacarose, como é o caso do cristal e do demerara, o caldo de cana ele passa por várias etapas de purificação. Já, por exemplo, no açúcar demerara, o caldo de cana ele passa somente por uma etapa de purificação. Então, ele contém em média 95% de sacarose. Né? A quantidade de sacarose é, é reduzida em relação ao cristal e ao refinado. Ele é usado na fabricação de produtos naturais, é também de uso doméstico né? e também tipo exportação. Ele é mais úmido em relação ao cristal e refinado, tem um tom mais amargonzado né, e um leve amargor né, pelo fato de conter resíduos, né? de, de conter melado de cana envolvidos na, no cristal de, de açúcar. No caso do açúcar mascavo, o caldo ele não passa por nenhuma etapa de purificação, então, ele contém, em média, o mascavo, 85% de sacarose. Né? Então, ele tem uma cor bastante forte, né? uma cor bem mais escura, e o sabor é mais amargo, porque ele conserva todas as substâncias do caldo de cana, né? provenientes da cana, da cana natural, da cana crua. Então, ele contém ferro, zinco, cálcio, potássio, vitaminas do complexo B. Né? Por isso, ele é bastante utilizado na fabricação de produtos integrais, pão integral, bolo integral, biscoito integral, né? e existe aí uma vasta variedade, né? existem os líquidos que são utilizados em xaropes, em medicamentos, em bebidas em
2: colores, em balas, e por aí vai, né? a lista é grande. É evidente que bebidas açucaradas com refrigerante, energético e entre outros possuem uma quantidade expressiva de açúcares refinados. Há uma preocupação com a quantidade de açúcar nos processos industriais?
1: Sim, existem várias iniciativas né, que, que geralmente parte do Ministério da Saúde ou do mapa do governo de uma forma geral né, na tentativa de tornar os alimentos mais saudáveis. Né. Então, desde 2007, o governo discute com indústrias de alimentos, com o objetivo né, de fechar acordos para tornar os alimentos mais, mais saudáveis. Né? Então, um exemplo recente foi um acordo é, firmado em 2018 né, com o Ministério da Saúde, que assinou um acordo com a Anvisa e com cerca de 70 empresas diferentes né, responsáveis por produzir é, mais de 1.140 produtos, industrializados que contêm açúcar. Né? Então, esse acordo inclui a redução do açúcar em cinco categorias de alimentos. Né? Na categoria de bebidas açucaradas, bolos e misturas, achocolatados, biscoitos e produtos lácteos. Né? Então, o objetivo desse acordo é reduzir o consumo né? de mais de 140 mil toneladas de açúcar até 2022. Então, essa iniciativa do governo, essas iniciativas do governo, elas também estão muito associadas a altos custos né, com a saúde pública. Então, os altos gastos do SUS, por exemplo, para tratar pacientes com doenças causadas pelo excesso crônico de açúcar no sangue e também o alto consumo de sal, né, de gordura trans. Essas, é, Isso também motiva bastante essas discussões e essas iniciativas. Né? Então, nós, engenheiros de alimentos, temos um desafio grande aí pela frente, que é conseguir produzir alimentos com o mesmo padrão de qualidade, alimentos atrativos, né? Substituindo aí parcial ou totalmente o açúcar, o sal, a gordura trans, né? Mas nós vamos conseguir, com toda certeza.
0: Dando fim a este podcast, gostaria de agradecer primeiramente a professora Andrea pela disponibilidade.
1: Eu quem agradeço. Espero ter respondido todas as perguntas, né? de forma esclarecedora aí para vocês e estou sempre disponível para vocês precisarem. Obrigada.
0: Obrigado também para quem ouviu até agora e se você gostou, siga o nosso Instagram que é o Engenharia de Q e fique ligado nos próximos episódios no Spotify. Até a próxima!